0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. W dzisiejszym odcinku zapraszam Cię do wysłuchania trzeciej i ostatniej już części z cyklu spotkań podsumowujących istotę stoicyzmu oraz istotę stoickiej praktyki filozoficznej. W odcinku dzisiejszym koncentruję się na podkreśleniu i wyjaśnieniu specyficznych wyzwań przed jakimi stoi stoik, który próbuje stoicyzm praktykować współcześnie? Czym współczesność stoika zaskakuje? Z czym przede wszystkim musi on się zmierzyć? I jak tą antyczną praktykę dostosować do specyficznych wymogów naszych współczesnych czasów? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do, do słuchania. Zanim przejdę do głównej części dzisiejszego odcinka, która, tak jak już zapowiedziałem, ma postać próby podsumowania najważniejszych wyzwań, przed którymi staje współcześnie praktykujący stoik. Zanim do tego przystąpię, chciałbym oczywiście zacząć od podziękowań. A więc wszystkim słuchaczom, tym także, którzy na różne sposoby nas wspierają, bardzo serdecznie dziękujemy. Mówię to w imieniu swoim, jak i pozostałej części ekipy tworzącej, współtworzącej podcast ze Stoickim Spokojem. W szczególności oczywiście dziękuję patronom także, którzy za pomocą, za pośrednictwem platformy Patronite wspierają nas i produkcję naszego podcastu finansowo. Dziękuję Wam za to współtworzenie tego podcastu. Pięciu osobom, które wspierają nas za pośrednictwem tej platformy, szczególnie hojnie chciałbym podziękować, wymieniając ich nazwiska. Jest to pięciu panów, pan Łukasz Mandzyn, Ludwik Sinica, Sławomir Franus, Bartłomiej z Norwegii i pan Leszek Para. Bardzo panom serdecznie dziękuję. I teraz już przechodząc do części nieco bardziej merytorycznej, oczywiście chciałbym też zawrzeć i dzisiaj element stały w postaci krótkiej odpowiedzi na pytania, a także w drugiej, w dalszej części w postaci komentarza albo, powiedzmy tak jak to dawniej nazywałem, sceny z życia stoickiego. Jeżeli chodzi o pytanie, to od pewnej osoby spłynęło do mnie niedawno zapytanie o to, czy znam współczesnych praktykujących stoików będących jednocześnie wyznania protestanckiego. Obowiem osoba, która do mnie to pisała, podjęła taką próbę praktyki stoickiej ale ponieważ jest jednocześnie protestantką, zastanawia się, czy tutaj nie następuje jakiegoś rodzaju sprzeczność czy konflikt. No i poprosiła mnie, żebym jej opowiedział o tym, czy znam inne tego rodzaju przypadki jak im się wiedzie. Ja osobiście nie, nie potrafię wskazać takiej osoby. Jest bardzo prawdopodobne, że takie osoby są Jeżeli ktoś z was jest protestantem, protestantką i jednocześnie praktykuje stoicyzm, to bardzo ciekaw byłbym waszej relacji, więc bardzo proszę o e-mail w tej sprawie. Jeżeli chcielibyście się podzielić tym, jak godzicie ze sobą praktykę stoicką i wyznanie protestanckie, ja mam taką intuicję, że protestantyzm jako postawa dużo bardziej postawa i wyznanie dużo bardziej praktyczne, pragmatyczne niż tradycyjny katolicyzm, ona powinna być z tego chociażby powodu bliższa praktyce stoickiej. Tak mi się wydaje, taką mam intuicję. Jednak przy tej okazji chciałbym podzielić się pewną szerszą refleksją na temat prób godzenia ze sobą różnych tradycji duchowych, Uważam, że jest to w bardzo dużym stopniu zależne od tego, jak my traktujemy te tradycje. W współczesnych badaniach z obszaru filozofii religii czy socjologii religii wymienia się bardzo wiele różnych typów religijności. Dla niektórych wyznanie wiary, być osobą religijną oznacza co najwyżej podzielanie pewnego światopoglądu. Dla innych jest to przede wszystkim w pierwszej kolejności, albo także oprócz podzielania tego światopoglądu, uczestniczenie w praktykach, które odgrywają w, w życiu danego człowieka funkcję, bądź sentymi- senty- sentymentalną, bądź psychologiczną. Dla jeszcze innych, jest to zestaw pewnych przeżyć i codziennej praktyki, z tymi przeżyciami związanymi. Więc. Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie bez uściślenia na pytanie słuchaczki. Ciężko jest odpowiedzieć bez uściślenia czy bez uściślenia z jakiego typu religijnością mamy do czynienia i z czym właściwie próbujemy ten stoicyzm pogodzić. We wszystkich, przy wszystkich postaciach religijności rozumianej bardziej konwencjonalnie jako dość ogólne wyznanie wiary przyjmujące jakieś elementy religijnego światopoglądu, w szczególności takiego, gdzie po prostu wierzymy w istnienie jakiejś mocy boskiej, opiekującej się ludźmi i komunikującej się z człowiekiem za pomocą Pism Świętych, w których to Pismach Świętych przekazuje się człowiekowi pewne zalecenia dotyczące dobrego życia i drogi do zbawienia. Jeżeli nasze nasza wiara ma taki bardziej teoretyczny, światopoglądowy charakter, to tego typu wiary na pewno z praktyką stoicką da się pogodzić i znam wiele przypadków osób, które w środku katolicyzmu te takiej integracji dokonują. Po prostu pewne elementy praktyki stoickiej, tam gdzie to jest niesprzeczne z tym światopoglądem, przyjmują, stosują i im to się udaje. Natomiast jeżeli potraktować katolicyzm czy protestantyzm bardzo ortodoksyjnie, z wszystkimi wymaganiami dotyczącymi sposobu życia, a także z postawą emocjonalną, jaka temu towarzyszy, jeżeli próbować pogodzić tego rodzaju postawę religijną z ortodoksyjną wersją stoicyzmu, gdzie ta, jak już to wiele razy podkreślałem, ortodoksyjna wersja stoicyzmu zawiera też bardzo ważne założenia o charakterze światopoglądowym. Pewne wyobrażenie na temat natury świata i człowieka, bardzo rozbudowaną i bardzo szczególną teorię wartości, która narzuca nam pewien sposób odczuwania myślenia i postępowania na co dzień, bardzo konkretny i szczegółowy sposób postępowania i myślenia na co dzień. To tak rozumianego i praktykowanego stoicyzmu z tak rozumianą religijnością w pełni pogodzić się nie nie da, i z, z, z której z tych postaw trzeba zrezygnować. Taka byłaby moja rozbudowana odpowiedź na to pytanie. A teraz przechodzę do sceny z życia stoickiego. Sceny, która ma ścisły związek z, z tematem dzisiejszego podcastu. Otóż pewien mój znajomy, współczesny, praktykujący stoik, tak jak ja, yy, będąc pod czterdziestkę już, dostał na urodziny od małżonki gitarę. Bardzo się ucieszył, bo zawsze marzył, żeby trochę się nauczyć grać na tej gitarze. Uważał, że to jest bardzo rozwijające. Więc zaczął oczywiście z zapałem wertować różne poradniki, gry na gitarze, różne instruktarze tego, jak to robić dobrze, jak się za to zabrać. Poznał wszystkie akordy. Poznał to wszystko teoretycznie. Następnie jak już zaczął grać, to doznał takiego dysonansu poznawczego, o ile łatwo było mu przyswoić na poziomie teoretycznym te wszystkie zasady i myślę, że to będzie proste, o tyle w momencie, kiedy musiał to przełożyć na praktykę i zacząć to po prostu fizycznie robić, doznał różnych osobliwych trudności i kłopotów i podzielił się później ze mną pewną refleksją, mianowicie taką, że bardzo podobnie jest ze stoicyzmem można na poziomie teorii pewne reguły stoickie, stoicką teorię wartości, światopogląd, zalecenia praktyczne przyswoić. Ale to się nie ma, ma się nijak do, do, do praktyki. To wiedzieć, jak wyglądają akordy, a zrobić akord, umieć chwycić gryf gitary właściwie. Jeszcze umieć właściwie i we właściwym tempie przejść z jednego akordu do drugiego i właściwie uderzyć te struny, żeby dały właściwy dźwięk. To, jest, to, są zupełnie, to są dwie zupełnie inne rzeczy. No i ta refleksja mojego przyjaciela była taka, że to, jest, to są rzeczy bardzo podobne analogicznie do praktyki stoickiej. Czym innym jest znać teorię, czym innym ją umieć zastosować, żeby uzyskać właściwie brzmienie, gdzie w tej metaforze tym brzmieniem jest to, co czujemy jako stoicy praktykujący, to jak się czujemy w różnych życiowych sytuacjach. Ja bardzo często w tym podcaście odwołuję się do takich metafor kondycyjnych, sportowych, mówiąc, że trenowanie stoicyzmu jest trochę jak przygotowywanie się do maratonu, gdzie kondycja jest konsekwencją wykonywania regularnie pewnych czynności. Ale wydaje mi się, że ta metafora z graniem na gitarze, albo powiedzmy analogiczna metafora z jazdą na rowerze, czym innym jest to, znać teorię jazdy na rowerze, czym innym wsiąść i po prostu pojechać i umieć to zrobić, Wydaje mi się, że ta metafora jest nawet bardziej bardziej trafna, bo chodzi nie tylko o kondycję, ale pewną umiejętność chwycenia czegoś w sobie. Pamiętam jak wiele lat temu jeden mój mój znajomy, też praktykujący ten stoicyzm, przez wiele miesięcy borykał się z tym momentem uchwycenia w sobie dokonywania oceny. Bo my Reagujemy emocjami na różne sytuacje w konsekwencji pewnej oceny, którą wydajemy automatycznie na to, co się dzieje. I później automatycznie mamy w związku z tym pewną emocję. No więc ten mój znajomy powiedział, że wiele razy próbował i to nic mu z tego nie wychodziło. To jest trochę właśnie jak wsiąść na, na rower i nie móc ruszyć, mimo że wiem, znamy teorię. I w pewnym momencie załapał i poczuł, to tak jakby ruszył z miejsca albo uderzył właściwie w gitarę i uzyskał właściwe, właściwe brzmienie, i, i w związku z tym właściwie się poczuł, jakby powściągnął ocenę i nie zareagował silną, negatywną emocją w obliczu pewnej sytuacji, pozłapał tą chwilę, chwilę, w której on automatycznie wykonuje ocenę, i tej oceny nie wykonał. I to jest efekt, i to jest właśnie to umienie, ta umiejętność zastosowania praktyki, yy, która jest czymś więcej niż tylko znajomość teorii to jest przyczynek do tego żebyśmy teraz przeszli już do wysłuchania kolejnej części nagrania z cyklu podsumowanie praktyki stoickiej dzisiaj i oczywiście po raz kolejny chciałem podziękować stowarzyszeniu z siedzibą w Warszawie dzięki szczęśliwości, którego to nagranie tutaj udostępniam bardzo dziękuję a ciebie zapraszam do do wysłuchania dalszej części tego, tego, tego dzisiejszego odcinka podcastu Dzień dobry, nazywam się Tomasz Mazur i jestem współczesnym praktykującym stoikiem. W poprzednich dwóch nagraniach opowiedziałem tutaj o stoicyzmie. Najpierw mówiłem o doktrynie stoickiej jako całości oraz o jej kontekście historycznym. Potem mówiłem o tym, na czym właściwie polega praktykowanie stoicyzmu. Podkreśliłem też, że moim zdaniem stoik to jest ktoś, kto praktykuje. To znaczy, że to jest osoba, która wykonuje pewne działania, że po tym możemy odróżnić stoika od innych osób, że po pierwsze podziela pewien światopogląd, a po drugie w związku z tym światopoglądem regularnie w swoim życiu podejmuje określone działania, które mają na celu zmienić jego stan umysłu. Możemy sobie postawić pytanie i odpowiedzią na to pytanie jest obecny nagranie, którego teraz słuchasz. Pytanie o to, na ile aktualna jest praktyka stoicka współcześnie. Czy dzisiaj, interesując się stoicyzmem i załóżmy rozważając, zostanie praktykującym stoikiem, a ja taką osobą właśnie zostałem, z jakiego rodzaju spotkamy się i z jakiego rodzaju będziemy się borykać przeciwnościami specyficznymi, charakterystycznymi dla naszej epoki. A może w ogóle należy sobie postawić pytanie, czy to jest jeszcze dzisiaj aktualne, czy my przypadkiem jako ludzkość, jako cywilizacja albo ze względu na specyficzny zbiór problemów, z jakimi się dzisiaj borykamy, już jakoś po ten stoicyzm sięgnąć nie możemy, bo potrzebujemy zupełnie innych narzędzi, do rozwiązywania wyzwań, do do borykania się z wyzwaniami, przed jakimi stajemy. Na te pytania chciałbym teraz spróbować odpowiedzieć, opowiadając jednocześnie o tym, jak wygląda w moim rozumieniu współczesna praktyka stoicka. Evans w Wielkiej Brytanii, Donald Robertson w Kanadzie, następnie w Stanach Zjednoczonych Eric Wigard, Ryan Holiday, czy William Irving, w Polsce Piotr Stankiewicz, on także ja, Tomasz Mazur. To tylko kilka nazwisk osób, które bardzo poważnie, współcześnie identyfikują się ze stoicyzmem, pokazując swoim życiem, swoimi tekstami, swoim świadectwem, nagraniami można śledzić na YouTube. Na przykład jest bardzo dużo nagrań. Pokazują, że te stoickie metody, postawa stoicka, światopogląd stoicki jest dziś nie tylko aktualny, ale wręcz być może w niektórych przypadkach niezbędny i że jest cały czas do zastosowania. Zastanówmy się jednak chwilę, przyjrzyjmy się tym praktykom i zastanówmy się na czym polegałaby, powiedzmy, różnica główna między tym, jak dzisiaj się praktykuje stoicyzm, antycznym stoicyzmem, o czym trzeba pamiętać. Od tego chciałbym zacząć. Ja widzę przede wszystkim dwie fundamentalne różnice między praktyką stoicką antyczną a współczesną. Pierwsza różnica polega na odejściu od stoickiego esencjalizmu. Jakkolwiek wielu ludziom wydawałoby się to wciąż atrakcyjne, to na gruncie współczesnej kultury i filozofii, a stoicyzm jest filozofią, nie da się już dłużej esencjalizmu bronić i trzeba po prostu Inaczej uzasadniać doktrynę stoiczną, a niż w sposób esencjalistyczny. Ja wyjaśnię, jak rozumiem oczywiście ten esencjalizm. Esencjalizm jest stanowiskiem filozoficznym głoszącym, że w świecie istnieją jakieś natury i esencje odwieczne, które, jeśli je właściwie zrozumiemy, to pozwolą nam także wyciągnąć wnioski natury etycznej, w szczególności jak należy żyć, jeżeli mówimy o człowieku. I taką esencją w starożytnym stoicyzmie i nie tylko w stoicyzmie dla całej starożytnej filozofii, bo to był dominujący model myślenia w ogóle o świecie i o człowieku, taką esencją, istotą, naturą jest natura człowieka. Wyobrażam sobie, że człowiek ma jakąś niezmienną, odwieczną, idealną naturę, którą, jeżeli zrozumiemy i z którego to rozumienie, jeśli wyciągniemy właściwe wnioski, będziemy umieli właściwie żyć. I dzięki temu właściwemu życiu osiągniemy stan spełnienia. Jest jakiś człowiek, człowiek jest jakiś z natury i z tego da się się wywieźć, jak powinien żyć. Rozumowano tutaj przez analogię ze zjawiskami przyrodniczymi, w szczególności sadowniczymi czy ogrodniczymi. Jeżeli zrozumiemy, jakiej gleby potrzebuje dana roślina, Jakiego nawozu, jakiego rodzaju uprawy, no to ta roślina wyda wtedy najbardziej, jeżeli będziemy te rzeczy wykonywać, wszystkie, to ta roślina wtedy wyda najbardziej dorodne owoce. Tak samo filozofowie stojący myśleli o człowieku. Jeżeli zrozumiemy naturę człowieka, to jeżeli się nią odpowiednio zaopiekujemy, to ona wtedy wyda dorodne owoce. Niestety w historii kultury, jak spojrzymy na świat, na człowieka, na kondycję człowieka, zauważymy, że istnieje bardzo wiele bardzo różnych sposobów myślenia o tym, kim jest człowiek. Jak wyg- wy- powinno wyglądać dobre życie ludzkie, takie życie, które niesie spełnienie. Już w starożytności m- mieliśmy wiele różnych modeli spełnienia. Weźmy, zestawmy na przykład ze sobą epikureizm i stoicyzm mimo pewnych podobieństw, w postaci dystansu do e- okoliczności zewnętrznych życia. Epikureizm opierał się na zupełnie innej zasadzie, jako wyrażającej naturę człowieka, niż stoicyzm. O ile stoicyzm, tak jak mówiłem już tutaj w poprzednich nagraniach, jest filozofią kładącą nacisk na dyscyplinę i na wysiłek, o tyle na przykład, epikureizm kładzie nacisk na spokój takiego, mówiąc kolokwialnie, wewnętrznego luzu, Dystansu polegającego na rozluźnieniu, nie na niezaangażowaniu w cokolwiek. Z tej, co uważali, że człowiek się spełnia jednak zasadniczo jakoś w zaangażowaniu, a nie na w do, do angażowania się w cokolwiek. I mamy wiele tradycji duchowych, z każda z nich trochę inaczej przedstawia to, jaki człowiek powinien być z natury, i bardzo ciężko jest znaleźć dla, niej jakiś, dla nich jakiś wspólny mianownik. W szczególności w dzisiejszym świecie, gdzie tak bardzo na przykład dużą rolę odgrywają. Intensywne emocje. Trudno sobie wyobrazić uczestnictwo w sposób czysto stoicki w większości wydarzeniach, wydarzeń sportowych współcześnie, gdzie jednym z głównych metod czy narracji jest właśnie położenie bardzo dużego nacisku na przeżywanie, na, na silne emocje, na pobudzenie. Jest to konsekwencja zupełnie innego modelu myślenia o człowieku, modelu, który taki współczesny filozof Taylor. Charles Taylor określił mianem ekspresywistycznego. że Człowiek jest istotą, która dąży do jak najintensywniejszego wyrażenia wszystkich wewnętrznych stanów, do, do, do przeżywania siebie, swojego życia i otoczenia. I pełne życie to jest życie najbardziej przeżywające. Ale to nie jest zupełnie stoicki model myślenia o człowieku. Ja zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że nie ma jakiegoś uniwersalnego modelu. Dzisiaj o człowieku, nie ma i uniwersalnego modelu bycia człowiekiem dzisiaj. Nie da się wyciągnąć wniosków z tego, jaki człowiek powinien być, badając samą naturę człowieka, bo ta natura jest po prostu plastyczna, się zmienia wraz z kolejnymi epokami. Widzimy też, że człowiek się powoli, stopniowo zmienia, nasz mózg się zmienia. A więc nie ma jakiegoś jednego statycznego modelu, a to, by, to, to zakłada esencjalizm. A więc trzeba myśleć raczej o człowieku jako o zbiorze pewnych pewnych możliwości. Stolicyzm jedna z tych możliwości eksploruje, pokazuje, że to jest możliwość, która daje człowiekowi dość intensywną satysfakcję i też dużą odporność na okoliczności życia, w szczególności na przeciwności, jakie w tym życiu mogą nas spotkać. To, byłby, to byłaby pierwsza różnica, odejście od esencjalizmu, nie natura, tylko możliwości. Druga różnica fundamentalna, która ściśle się wiąże z tą pierwszą różnicą, moim zdaniem, to jest różnica polegająca na tym, że antyczni stoicy właśnie dlatego, że byli esencjalistami, właśnie dlatego, że wierzyli, że oni jako jedyni mają wgląd w to, jaki jest człowiek i potrafią jako jedyni udzielić właściwej odpowiedzi na pytanie o to, jak należy żyć po ludzku. Druga różnica polega na tym, że odchodzi się od ekskluzywności i wyłączności we współczesnym stoicyzmie. My współczesni stoicy, ja tak rozumiem, współczesny stoicyzm nie wierzymy już w to, że my jako jedyni mamy patent na szczęście, że wszystkie inne drogi, jakimi zdążają ludzie, wiodą ich wyłącznie do niespełnienia i do upadku, podczas gdy jedynie na gruncie stoicyzmu można osiągnąć szczęście i doskonałe spełnienie, Ja jestem przekonany o tym, że praktykując różne metody życia, różne techniki pracy nad sobą, można osiągnąć różne stany. Część z nich, duża część z nich odznacza się poczuciem spełnienia i ja uważam, że one są nieporównywalne. Nie ma czegoś takiego jak felicytometr. Maszyna do, do przeliczania poziomu szczęścia Nie da się tego zmierzyć. Możemy badać mózg ludzki i patrzeć, jak się zachowuje. Możemy prosić ludzi o to, żeby opowiadali, na ile się dobrze czują w efekcie wykonywania pewnych działań. Ale my nigdy do końca nie jesteśmy w stanie zmierzyć i porównać ze sobą tych stanów, bo to są tak zupełnie inne stany. Więc też nie możemy powiedzieć, który jest lepszy, właściwszy. One są po prostu inne. I na tym chyba też zasadza się współczesny stoicyzm, jest to pewnego rodzaju oferta, która człowiek, człowiekowi jest przedstawiana. Jeżeli ją podejmiesz, to możesz osiągnąć to a to i stoicyzm opisuje, jaki jest efekt praktyki stoickiej. Natomiast już dzisiaj, moim zdaniem, stoik nie jest w stanie powiedzieć, że to jest jedyny słuszny wybór jedynie słuszna droga. To jest druga, druga fundamentalna różnica. Dość często współczesny stoicyzm przedstawiany jest w kategoriach technik, mentalnych i wyłącznie technik mentalnych. Takich technik, które mają na celu uspokojenie emocji, poradzenie sobie z wartościami, w sensie priorytetów, poradzenie sobie z trudnymi życiowo sytuacjami, też z zarządzaniem czasem, swoim życiem generalnie. W tym sensie stoicyzm jest często sprowadzany do poziomu pewnego coachingu, filozoficznego coachingu czy poradnictwa filozoficznego. Podczas gdy utraci się przez to z horyzontu moim zdaniem szerszą perspektywę w postaci filozofii rozumian- stoicyzmu rozumianego jako, jako doktryna filozoficzna, jako światopogląd, jako podejmowanie ważnych wyzwań intelektualnych, a przede wszystkim także jako postawa etyczna. Relacje między ludźmi zawsze stworzały cały szereg problemów i dylematów etycznych. Można powiedzieć, że współczesny świat w ogóle także w wymiarze już nie tylko relacji międzyludzkich, ale także relacji między człowiekiem a przyrodą, człowiekiem a naturą. Ten świat stawia przed nami cały szereg pytań i dylematów o charakterze etycznym. Stoicyzm jako filozofia Zawsze podejmował te dylematy i ja sobie też nie wyobrażam stoicyzmu bez świadomości, pogłębionej świadomości etycznej. Stoicyzm to nie tylko spokój wewnętrzny i harmonia ducha, ale to także nieustannie podejmowany i pogłębiany wysiłek w dążeniu do bycia dobrym człowiekiem, dobrym wobec innych i wobec świata. Podsumowując krótko to, co tutaj w tym nagraniu już powiedziałem, stoicyzm współczesny odchodzi od esencjalizmu. Nie wierzy już w to, że człowiek jest statycznym, niezmiennym bytem. Raczej postrzega człowieka w kategoriach wielości możliwości, wielu potencjałów. Także nie rości sobie pretensji do tego, że posiada wyłączność i monopol na ideał dobrego życia i tylko on oferuje taki ideał. Wreszcie następnie cały czas moim zdaniem oprócz treningu duchowego i mentalnego, który oferuje i który jest wciąż aktualny, ten stoicyzm także oferuje refleksję filozoficzną i przestrzeń do podejmowania współczesnych, ważnych dylematów etycznych podejmowania na gruncie specyficznych stoickich, moim zdaniem wciąż aktualnych, etycznych rozróżnień. Z jakimi jednak tak rozumiany stoicyzm boryka się, tak tak rozumiana współczesna praktyka stoicka boryka się dzisiaj najważniejszymi wyzwaniami. Już powiedziałem o tym, że jest to stoicyzm trochę inny od starożytnego, wciąż aktualny, ale trochę inny. Natomiast na ile inny jest człowiek współczesny? Co nowego takiego jest we współczesnym człowieku, co może nam jakoś tą współczesną praktykę stoicką utrudniać? Ja widzę dwa takie takie elementy, czy dwie takie rzeczy, które mogą okazać się trudnością bądź przeszkodą dla wielu ludzi w podjęciu praktyki stoickiej. Pierwsza... Pierwszy taki element, o którym już trochę powiedziałem w poprzednim nagraniu, jest to uwaga albo zdolność do skupienia się. Żyjemy dzisiaj w świecie, który nieustannie nas rozprasza. Jesteśmy nieustannie poddani całemu szeregowi doznań i bodźców, dźwiękowych, słuchowych, w bardzo dużym stopniu elektronicznych, w efekcie czego nigdy do końca nie przebywamy sami ze sobą, tak żeby w swoim wnętrzu rozważyć to, co dla nas jest ważne, a także żeby przeprowadzić jakieś operacje umysłowe, które nazywają się właśnie ćwiczeniami duchowymi stoickimi. Cały czas jesteśmy bodźcowani, jesteśmy zalewani informacjami, cały czas zmusza się nas, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby nieustannie reagować na to, co nam się przydarza. Tymczasem, tak jak to starałem się podkreślić w poprzednim nagraniu, istotą praktyki stoickiej jest pewna praca umysłowa wymagająca dyscypliny i skupienia, a więc pewnego rodzaju odcięcia się umiejętności mentalnego, odcięcia się od zewnętrznych bodźców. Sukces ćwiczeń duchowych stoickich, tych, które są esencją praktyki stoickiej, tych z obszaru trzech wspomnianych tutaj przeze mnie w poprzednim nagraniu dyscyplin. Otóż ten sukces jest niemożliwy bez zdolności do skupienia się, a w szczególności zdolności do zapanowania nad własną wyobraźnią. Użyłem słowa wyobraźnia, które mnie osobiście jako współczesnemu praktykowi stoickiemu narzuca się jako jedno z najważniejszych pojęć w praktyce stoickiej. Ja myślę, że w starożytności filozofowie, kiedy oddawali się refleksji i praktykowali stoicyzm, nie musieli uzmysławiać sobie znaczenia tego terminu, natomiast mi ono się narzuca jako jedno z najbardziej istotnych pojęć w praktykowaniu stoicyzmu i jedno z najbardziej istotnych doświadczeń. Ja przypomnę, co to znaczy wyobrażać sobie. Wyobrażać sobie, to znaczy umieć sobie przedstawić pewien obraz samemu. Obraz, który jest konsekwencją jakichś moich przemyśleń, mojej intencji zobrazowania sobie czegoś. Tym, co w praktyce filozoficznej sobie obrazujemy, to są różne rzeczy. Przede wszystkim obrazujemy sobie trzy rzeczy. Po pierwsze obrazujemy sobie siebie żeby dokonać przeglądu siebie czy rachunku sumienia w ramach filozoficznej praktyki, ja muszę umieć zobaczyć siebie. To znaczy, ja muszę w głowie sobie zobrazować siebie. Dzisiaj w psychologii często w tym kontekście mówi się o mapowaniu, o robieniu sobie mapy samego siebie, gdzie ja mogę w skupieniu, w stanie wyciszenia i takiego stanięcia z boku siebie zobaczyć sobie siebie i poddać badaniu tego to, co we mnie dobrze działa ze względu na moje życiowe cele, a co wymaga korekty. Otóż sukces w tym przedsięwzięciu jest możliwy wyłącznie wtedy, kiedy ja naprawdę umiem sobie siebie wyobrazić i siebie zobaczyć. Do tego kluczowa jest wyobraźnia, więc obrazowanie sobie, czegoś. Drugi typ pracy wyobraźni niezbędnej w Praktyce duchowej, w szczególności w stoickiej praktyce duchowej, to jest wyobrażanie sobie wartości. Kiedy mówiłem wcześniej o tym, że w poprzednim nagraniu, o tym, że jednym z elementów praktyki stoickiej, filozoficznej praktyki stoickiej jest układanie sobie swoich wartości w hierarchię, używałem na przykład między innymi w tym kontekście pojęcia priorytet, posiadanie priorytetów. Każdy z nas, każdy człowiek współczesny posiada jakieś priorytety. Ale żeby naprawdę z tymi priorytetami, pracować, żeby one w naszym życiu naprawdę oddziaływały, my musimy umieć je sobie wyabstrahować, wyjąć je z kontekstu. Z kontekstu naszego życia nazwać je, zrozumieć, co one dla nas znaczą. i Następnie tak wyjęte na bok te priorytety trzeba sobie zestawić z innymi naszymi, pojawiającymi się nam w naszym życiu na różnych etapach celami i zastanowić się, które są ważniejsze, jakby do, 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 dokonać pewnego ważenia pewnego zestawienia wartości tych priorytetów. I to jest operacja, która się może dokonać tylko dzięki wyobrażaniu sobie ich zobaczeniu, czym one dla mnie są i do czego mnie one prowadzą jako człowieka. Następnie dzięki temu wyobrażaniu sobie tych moich priorytetów ja mogę sobie wyobrazić jednocześnie ich kolizję. Żyjemy na co dzień nieświadomi tego, że między naszymi ważnymi celami zachodzą możliwe konflikty i w efekcie, kiedy one są dla nas równie ważne, narażamy się na, na, na cierpienie, bo nagle się okazuje, że coś to jest dla nas super ważne, tego nie możemy zrealizować, bo nie poddaliśmy tego refleksji, nie zwizualizowaliśmy sobie możliwych konsekwencji następstw realizacji w naszym życiu tych priorytetów na bardzo wysokim poziomie zaangażowania. Nie zauważyliśmy, w związku z tym, że one mogły wejść w konflikt ze sobą. Możemy to zobaczyć tylko dzięki wyobrażeniu ich sobie w pracy. I to wyobrażanie sobie się dokonuje między innymi w praktyce stoickiej podczas przyglądu siebie. Wyobrażamy sobie swoje priorytety i patrzymy, gdzie one nas prowadzą. To jest trzeci, trzeci, trze, trzeci rodzaj wyobrażania sobie i czwarty w końcu rodzaj wyobrażania sobie to jest ten rodzaj wyobrażania sobie, który rozgrywa się w naszej głowie przed naszymi duchowymi oczami, Kiedy praktykujemy niektóre ćwiczenia stoickie, podawałem w poprzednim nagraniu przykłady, na przykład premeditatio malorum, albo podawałem przykład perspektywy kosmicznej. Sukces tego rodzaju ćwiczeń stoickich jest wprost proporcjonalny od siły wyobrażenia sobie i na ile to moje wyobrażenie, które ja sobie przedstawiam, na mnie oddziałuje. Proszę sobie wyobrazić w tym celu, że jesteś w kinie. I oglądasz film, jakiś katastroficzny film i obrazy cię, że tak powiem, zniewalają, oddziałują na twoją wyobraźnię, na twoje zmysły. Także podczas oglądania tego seansu przeżywasz realny niepokój, że ta katastrofa, która się rozgrywa przed tobą na ekranie jakoś faktycznie realnie cię dotyczy. To jest jest właśnie wyobrażanie sobie, tylko że to jest wyobrażanie sobie, które właśnie jest nam narzucane z zewnątrz. Są obrazy z ekranu kinowego, które atakują nasze zmysły, uruchamiają nasze emocje i to się dzieje bez naszej kontroli. To są obrazy, które nami kierują. W praktyce stoickiej chodzi o to, żeby mieć kontrolę nad swoją wyobraźnią, żeby umieć sobie przedstawić takie obrazy, takie jak w kinie, niejako sobie wyświetlać pewne rzeczy, żeby na nie w określony sposób reagować. Istotą perspektywy kosmicznej jest stworzenie sobie takiego obrazu, na który zareagujemy. Na które zareagujemy określonym stanem i na który będziemy mieli wpływ, na który będziemy kontrolować. Nie reżyser filmu, który jest nam wyświetlany na ekranie telewizora, komputera bądź kina, ale my sami jesteśmy reżyserami. W tym sensie w stoicyzmie chodzi o to, żebyśmy zostali sami reżyserami swoich, swojego życia, bo sami jesteśmy reżyserami tych obrazów, które się wy, wy, wyświetlają na ekranie naszej świadomości. Ale współczesny człowiek właśnie jest w bardzo dużym stopniu zakładnikiem zewnętrznych obrazów i nie umie sobie sam wyobrażać. Dopóty, dopóki nie nauczy się sam wyobrażać, dopóty, dopóki nie zapanuje nad własnym umysłem, nad własnym procesem wyobrażania sobie, siebie i i tego, co się nam przydarza i tego, co nas dotyczy, dopóty nie będzie mógł efektywnie praktykować stoicyzmu. Dlatego dzisiaj, żeby praktykować stoicyzm, trzeba się umieć wyjąć. Trzeba się umieć wyjąć z kontekstu elektronicznego, dlatego bardzo często współczesnym praktykującym stoikom zalecam ascezę elektroniczną, co najmniej czasową, doraźną, okresową ascezę elektroniczną, w trakcie której taki praktykujący stoik wyjmuje siebie z kontekstu elektronicznego i po prostu nie doznaje żadnych bodźców elektronicznych i poświęca ten czas na spotkanie się ze samym ze sobą i ze swoją wyobraźnią, I jakby bierze do ręki i zaczyna zarządzać własną wyobraźnią. To jest pierwsza przeszkoda, która mi przychodzi do głowy, kiedy myślę o współczesnej praktyce, praktyce stoickiej i której sam jako współczesny praktyk stoicki doświadczam. Ja widzę, wiele razy doświadczałem w swoim życiu tego, że w efekcie zaabsorbowania mojego umysłu na skutek zwykłej pracy zawodowej, zaabsorbowania mojego umysłu ekranami różnych monitorów, W efekcie mój kontekst ze sobą samym i skuteczny w praktykowaniu stoicyzmu doznał pewnego zubożenia. Widziałem to i doświadczałem tych stanów, dlatego uważam, że bardzo świadomie trzeba uczestniczyć w życiu elektronicznym na tyle, na ile to jest możliwe, wychodzić z niego i na tyle, na ile to jest możliwe, praktykować stoicyzm, skupienie, lekturę, trening umysłu, poza doświadczeniem elektronicznym, bo dzięki temu właśnie zyskujemy możliwość bardziej efektywnego zarządzania własnym życiem dzisiaj po stoicku. Więc tak wygląda ta pierwsza przeszkoda. Drugą przeszkodą, którą widzę, jest współczesny model człowieka, bardzo powszechny który nie był tak powszechne w starożytności, a właściwie bardzo był niepowszechny w starożytności. Mam na myśli ten model, który tu już nazwałem ekspresjonistycznym, czy ekspresywistycznym, przepraszam. Model kładący silny nacisk na przeżywanie i wyrażanie silnych emocji. Dzisiaj jest to powszechny akcept, powszechnie akceptowalny model człowieka. Ja często w tym kontekście używam określenia emocjoholism. Uważam, że dzisiaj emocje są w popkulturze traktowane jako swego rodzaju używki tak jak można pić alkohol, palić papierosy, kawę, jako pobudzacz traktować czy stosować różne energizery swego wszelkiego rodzaju. Podobnie dzisiaj traktujemy emocje, w pewnym sensie jesteśmy stale pobudzeni i to jest powszechnie akceptowany stan. W starożytności tak nie było, Rzymianie mieli duży sceptycyzm do emocji w ogóle uważali, że uleganie silnym emocjom jest, jest, ma w sobie coś niewolniczego. Dowodzi słabości człowieka, bo silny człowiek to jest ten, który potrafi nad sobą zapanować. Człowiek Charakter w ogóle, istotą charakteru jest zdolność do panowania nad sobą, nie ulegania emocjom. Stąd Rzymianie, którzy publicznie okazywali silne emocje, zarówno negatywne, jak i pozytywne, to był powód do wstydu. My dzisiaj tego nie, nie traktujemy w taki sposób zupełnie. Ja nie oceniam i nie krytykuję współczesnej kultury. Chcę tylko powiedzieć, że ten model myślenia o człowieku, ten model funkcjonowania człowieka, model bardzo emocjonalny jest trudny, całkowicie nie, nie, nie do pogodzenia z modelem stoickim, a, a ponieważ ten model jest na każdym kroku i na każdym kroku jesteśmy nim epatowani, na każdym kroku jest on chwalony, to bardzo trudno jest człowiekowi się przestawić na zupełnie inny model myślenia. To Po pierwsze, jemu jest się trudno przestawić. Po drugie, kiedy on się sam przestawia, to może się w swoim otoczeniu zetknąć z wyrazami niezrozumienia, odrzucenia, dezaprobaty dla modelu bardziej wyważonego. Mnie w mojej karierze zawodowej często się zdarzało, że taki dystans stoicki był brany jako coś podejrzanego, jako wyraz niezaangażowania i obojętności. A więc, o ile w starożytności bycie stoikiem było też przedmiotem powszechnego szacunku i podziwu, o tyle dzisiaj zostanie konsekwentnym stoikiem, kimś kto praktykuje stoicyzm i w efekcie uzyskuje właśnie ten ten, ten taki rodzaj dystansu w stosunku do tego, co nam się przydarza. Zdolność nieulegania silnym emocjom wtedy, kiedy wszyscy inni ulegają tym silnym emocjom. Umiejętność spojrzenia na sprawę z dystansem. Ta, Ta postawa jest dzisiaj często traktowana podejrzliwie. I taki praktykujący współczesny stoik musi się spotykać, musi się liczyć z tym, że czasami będzie będzie się mógł spotykać z ostracyzmem, nawet. Więc to jest, wydaje mi się, kolejna przeszkoda na drodze współczesnej praktyki stoickiej, ale każda epoka ma inne wyzwania, że tak powiem. Nasza epoka ma właśnie takie. To nie zmienia postaci rzeczy w jednym wymiarze najważniejszym. Że stoicyzm w określony sposób praktykowany, wymagający pewnego sposobu myślenia o sobie i o świecie, ten stoicyzm cały czas daje nam w efekcie to samo: poczucie spokoju, dobrostanu i spełnienia. I wszystkim, którzy mnie dzisiaj, teraz słuchają, bardzo gorąco rekomenduję praktykę stoicką, bo ona naprawdę się sprawdza. Dziękuję i dziękuję za uwagę, i do usłyszenia. W tym miejscu kończy się już to podsumowanie wyzwań stojących przed współcześnie praktykującym stoikiem bądź stoiczką. Dziękuję za wysłuchanie tej relacji, a także zapraszam do zwierzenia się za pośrednictwem poczty elektronicznej z tego, jak Tobie udaje się mierzyć z tymi współczesnymi, specyficznymi wyzwaniami. Jeżeli masz jakąś ciekawą relację na ten temat, to bardzo zapraszam Ciebie do przesłania jej do mnie. Postaram się jakoś do tego odnieść i podzielić z innymi praktykującymi stoikami. Jednocześnie zachęcam Cię do wsparcia tego podcastu za pośrednictwem platformy Patronite. Będzie nam niezwykle miło, jeśli dołączysz do grona patronów tego podcastu. A za wysłuchanie dzisiejszego odcinka niniejszym bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu ze Stoickim Spokojem.